1: Oi gente, estamos de volta começando mais uma semana e aqui estamos para mais um Brasil de fato. Seleção brasileira né, frustrou a todos nós adiando o sonho do Hexa e vida que segue. Afinal, estamos vivendo a expectativa de um novo começo, um novo governo e a gente aqui na torcida para que possamos ter de volta um novo Brasil de oportunidades, crescimento, trabalho e renda para que todos possam voltar a viver com o um mínimo de dignidade. Então, bora conferir os destaques? Presidente Lula do PT é diplomado e em seu discurso agradeceu e dedicou a sua vitória a todo o povo brasileiro. BH 125 anos, afinal você conhece a história da nossa capital? A partir desta quarta-feira, dia 14, haverá uma nova paralisação total do metrô de Belo Horizonte. Tudo isso e muito mais a partir de agora. O Brasil
0: de fato
1: chegou. Chegou
0: o programa popular você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: A gente começa falando de esperança em dias melhores. Aconteceu a cerimônia em que Lula do PT foi diplomado presidente da República neste dia 12, em Brasília. E no seu discurso, o presidente eleito se emocionou e dedicou a honraria ao povo brasileiro. Acompanhe com Rodrigo Durão.
2: O Tribunal Superior Eleitoral realizou a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin nesta segunda-feira. Cerca de 400 convidados estavam presentes, entre eles parlamentares, ministros de tribunais superiores e representantes de governos estrangeiros. Os ex-presidentes José Sarney e Dilma Rousseff também participaram da cerimônia. Do lado de fora, um forte esquema de segurança foi montado para proteger a sede da corte. A cerimônia começou com a execução do hino nacional pela Banda dos Dragões da Independência do Batalhão da Guarda Presidencial. Em seguida, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, entregou os diplomas para Lula e Alckmin. Após receber o documento das mãos de Moraes, o presidente eleito discursou. Eu quero que vocês saibam que esse diploma que eu recebi não é um diploma do Lula presidente. É um diploma de uma parcela significativa do povo que reconquistou o direito de viver em democracia nesse país. Vocês ganharam esse diploma. O petista também se emocionou ao relembrar o preconceito vivido por não ter diploma e por todas as dificuldades que passou para se tornar o presidente do Brasil pela terceira vez. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionados por não ter diploma universitário o diploma porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro
3: é maior do que qualquer pessoa que tentava habito nesse país
2: Ainda no discurso, Lula reafirmou que fará de tudo para cumprir todas as promessas de campanha e, segundo suas palavras, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Paulo Motorim, em Brasília, Rodrigo Durão.
1: Que o novo governo faça pelo povo brasileiro tudo aquilo que se espera dele, né, gente? Nós mineiros estamos aqui na torcida e ainda em clima de comemoração pelos 125 anos da nossa capital que foram completados neste último dia 12. A Amélia Gomes preparou uma reportagem especial. Acompanhe.
4: Belo Horizonte completa 125 anos. A capital mineira foi planejada e construída para ser a sede do Estado e também um símbolo do regime republicano. Mas o que havia nessas terras antes da capital? Quem ocupava esse território? A freguesia do Curral del Rey, vila onde foi fundada Belo Horizonte, funcionava como um ponto de passagem, apoio e pouso para os que transitavam entre as regiões mineradoras do estado, como as cidades de Nova Lima, Mariana, Ouro Preto, Congonhas e Sabará, todas na área central de Minas Gerais. O Estado recebeu parte significativa dos trabalhadores negros escravizados enviados ao sudeste do Brasil. A maioria dessa população era remanejada para as minas ou lavouras. Belo Horizonte era um dos territórios responsáveis pelo fornecimento de alimentos na região e, por isso, destino de muitos destes trabalhadores. Reflexo disso é que em 1872, 77% da população do Curral del rei era negra ou mestiça, como explica a historiadora Michele Arroyo. A própria abolição da escravatura em 1888, ela também traz uma perspectiva de pessoas que vão buscar emprego. E essa busca por empregos acaba atraindo também né, muitos negros né, que vem aqui para o Curral del Rei para trabalhar na construção da nova capital. Um dos locais mais antigos de Belo Horizonte é a pedreira Prado Lopes. Há indícios de que nos tempos do Curral del Rey, a comunidade era um quilombo, com a construção de BH, os moradores foram expulsos para que fosse feita a extração de pedras na região, matéria-prima na fundação da cidade. Apesar disso, muitos resistiram e reocuparam o território, que hoje forma uma das periferias mais antigas da cidade. Além da pedreira, outros dois quilombos já existiam antes mesmo da construção de BH, Mangueira e Luizes. O primeiro é localizado na divisa de Belo Horizonte com Santa Luzia e foi fundado na segunda metade do século XIX. O segundo, datado do mesmo período, fica onde hoje é uma das regiões centrais de BH. Com a expansão da capital mineira, o terreno foi invadido por construtoras e órgãos municipais, como afirma a quilombola Miriam Aprígio.
3: Pelos meus cálculos, né? Estudiosa do tema, algo em torno de 10% hoje do que foi o território original, tomado grande parte pela urbanização e pela especulação imobiliária. Luís é um representa, né, como eu sempre digo, resistente nessa cidade que deseja, e volta a reiterar, mantém em curso o desejo de nos invisibilizar, de nos silenciar, e de nos apagar mesmo no processo histórico de construção da cidade.
4: Tanto o Quilombo das Mangueiras quanto o Luizes são reconhecidos como patrimônio imaterial de Belo Horizonte. No entanto, ainda lutam pela proteção nacional. A pedreira Prado Lopes tenta seu registro enquanto patrimônio do município. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, Amélia Gomes.
1: Mas, infelizmente, nem tudo são flores, né, gente? O governo Bolsonaro quer privatizar o metrô, o que pode tornar a passagem ainda mais cara. Em resposta, os trabalhadores decidiram cruzar os braços contra o leilão que tem data marcada para acontecer. A luta é de todos. De acordo com o sindicato da categoria, além das tarifas mais caras, haverá demissões e a piora na qualidade dos serviços prestados. Quem tem mais informações é o Wallace Oliveira.
5: A partir da madrugada desta quarta-feira, dia 14, o metrô de Belo Horizonte não vai funcionar. Em assembleia, os trabalhadores da CBTU, Companhia Brasileira de Trens Urbanos, uma empresa federal responsável pelo metrô, aprovaram uma paralisação total das atividades os trabalhadores cobram a suspensão do leilão da empresa, marcado pelo governo Bolsonaro para o dia 22 de dezembro. Conforme apontado pelo Brasil de fato em inúmeras reportagens, profissionais especialistas no assunto projetam que, se a privatização acontecer, a tarifa do metrô de BH vai ficar mais cara e os serviços podem piorar. Alda Lúcia Fernandes dos Santos, diretora do Sindimetro, Sindicato dos Metroviários de Minas Gerais, afirma que além de prejudicar os usuários do metrô, a privatização também vai afetar cerca de 1.600 funcionários da CBTU. A realidade é essa:
3: 1.600 empregados podem ter um ano de estabilidade e daqui um ano de estabilidade, daqui um ano a gente vai ver o que vai acontecer com a empresa que vai entrar, com a concessionária. A gente
4: sabe que o que esse governo quer, esse governo quer justamente a privatização e o aumento
3: de tarifa e o desemprego.
5: Na semana passada, o Partido dos Trabalhadores entrou com uma ação na Justiça Federal, em Brasília, pedindo a suspensão do leilão. A ação é assinada pela presidenta nacional do partido, Gleise Hoffman, a secretária da Legenda, Gleide Andrade, e os deputados Rogério Correia, Odair Cunha, Beatriz Cerqueira e Macaé Varisto. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, o Alasce Oliveira.
0: Programa Brasil de Fato. Uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
5: A
1: ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público. Juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da BJD. Entre no site e associe-se: bjd.org.br.
0: Você está ouvindo o programa Brasil de Fato.
1: Gente, uma dica muito importante. Aposentados e pensionistas agora podem fazer a revisão da vida toda. Mas atenção, é importante que as pessoas fiquem atentas para não cair em golpes. Douglas Matos.
3: Aposentados e pensionistas do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social, que contribuem com o órgão desde antes de julho de 1994, podem solicitar a chamada revisão da vida toda. Com isso... O beneficiário pode ter o valor desse benefício reajustado, com base em contribuições que ocorreram antes da aprovação do Plano Real. A revisão foi aprovada pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no início do mês e é válida para quem se aposentou entre novembro de 1999 e novembro de 2019, ano em que entrou em vigor a última reforma da Previdência. É importante saber que, para solicitar a revisão da vida toda, o beneficiário também precisa comprovar o recebimento do primeiro pagamento do INSS antes da reforma. Entre os benefícios que podem ter valores revistos estão a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por deficiência e invalidez, ou ainda aposentadoria especial. Pensões por morte também estão dentro dos benefícios que podem ser revistos. Por enquanto, para solicitar a revisão, o beneficiário deve procurar um advogado e entrar na justiça. Segundo o INSS, somente após a publicação da sentença do STF é que é possível realizar a solicitação por meio do Sistema da Previdência Social. Após a decisão, o INSS passou a alertar para o risco de golpes envolvendo a revisão da vida toda. Isso porque fraudadores estariam entrando em contato com aposentados e pensionistas por telefone, e-mail ou redes sociais, se passando por funcionários do INSS e solicitando informações pessoais. O Instituto lembra que não entre em contato com nenhum segurado para oferecer serviços ou benefícios. O INSS ainda orienta as pessoas a não clicarem em links desconhecidos, assim como também não informarem dados pessoais. Para entrar em contato com o INSS, o segurado pode acessar o site ou o aplicativo Meu INSS ou ainda ligar para o número 135. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mariana Lemos. Locução, Douglas Matos. Brasil de Fato no Mundo
1: População do Peru vem sofrendo as consequências de um golpe em curso naquele país, e para isso vão fazer uma grande paralisação depois que a polícia local matou sete pessoas. Voltamos com mais informações de Wallace Oliveira.
5: Nesta terça-feira, dia 13, organizações camponesas e indígenas do Peru devem realizar uma grande paralisação nacional contra o golpe de Estado, iniciado na última semana, quando o presidente democraticamente eleito, Pedro Castilho, foi retirado do cargo e preso. Os atos devem contar também com a participação da Federação de Estudantes da Universidade Nacional do Centro do Peru e a Frente Agrária Rural. Na segunda-feira, dia 12, as forças policiais do país reprimiram manifestantes e sete pessoas foram assassinadas pela polícia, de acordo com as informações oficiais. As autoridades do Peru informam que, dos mortos, havia um adolescente de 15 anos e outro de 16. Dina Boluarte, ex-vice-presidente que assumiu o cargo após o Congresso destituir Pedro Castilho, decretou o estado de emergência por 60 dias em Apurima, província do sul do país. Com a medida, foram suspensos vários direitos constitucionais, como a liberdade de ir e vir e de reunião. A Purima que tem sido o principal foco dos protestos populares contra o golpe de Estado no Peru. De Belo Horizonte, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Telesur, locução de Wallace Oliveira.
1: E assim nós chegamos ao final de mais uma edição do nosso Brasil de Fato, apresentação, roteiro e trabalhos técnicos de Tarcísio Duarte, a coordenação é de Wallace Oliveira, a produção é da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A todos um grande abraço, tudo de bom, fiquem com Deus e até amanhã.
0: Você ouviu o programa Brasil de Fato, uma visão popular de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.